0: Et hey, mauvaise nouvelle, Medicago qui ferme ses portes, Yves.
1: Euh, oui, Richard, j'ai l'impression qu'à chaque jour, c'est, c'est, j'arrive peut-être les mauvaises nouvelles. Oui. <rire> Écoute, le fabricant de vaccins euh, Medicago cesse ses activités, là, avec plus de 300 emplois sont perdus avec la fermeture de cette ph- pharmaceutique-là à Québec. Écoute, c'est une, c'est une, c'est une grosse nouvelle à, à Québec, mais ça a aussi une dimension quand même nationale, parce que tu sais, le secteur des sciences de la vie au Québec, là, toutes les recherches pharmaceutiques, euh, le développement des biotechs, tout ça, c'est un secteur qui est important. Mais là, on se voit très bien, c'est que la Bioferma, là, qui, qui avait quand même eu l'autorisation de Santé Canada pour euh, leur vaccin à base de, de plantes, là, euh, avait été autorisée. Mais là, aussitôt que l'Organisation mondiale de la santé avait rejeté euh, le, le, le vaccin parce que le cigaretier Philip Morris avait 21 de l'entreprise, là, ça a comme euh, fait ébranler là, la, la, l'entreprise. Là, il y a eu toute la négociation pour faire en sorte que Philippe Morris se retire de l'actionnariat. Euh, le gouvernement du Québec avait regardé à l'époque de pouvoir acheter la part de, de, de Philippe Morris, mais il avait décidé de pas aller de l'avant, probablement parce que le risque est, est, était élevé. Mais là, aujourd'hui, euh, ben, c'est clair, c'est que cette entreprise-là ferme ses portes complètement, le siège social. Et là, il, ça soulève toutes sortes de questions. Là. Euh, les brevets qui ont été développés à partir de, des, des crédits d'impôt R&D, à qui ça appartient. Normalement, l'actionnaire majoritaire, qui, qui est évidemment Mitsubishi, là, euh, ben évidemment, ça va leur appartenir. Euh, donc, euh, hier, là, tout le monde s'activait. Là. Hier, euh, Pierre Fitzgibbon a dit euh, « Nous travaillons avec le gouvernement fédéral, Mitsubishi pour trouver un repreneur. Euh, » Le prêt consenti, écoute, c'est quand même presque 173 millions de prêts qui étaient ah, Et oui. Ils disent que Ça va être repayé par Miticago. Ça, ça ça va être à à vérifier. Puis là, c'est de voir toute l'expertise qu'on a avec ces travailleurs-là. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse récupérer? Parce qu'il y avait quand même euh, développé tout un... Il s'en allait à l'étape réelle de la production commerciale. Il y avait une usine qui était prête, tout ça. Et là, là, c'est...  – Hey, mauvaise nouvelle pour euh,
0: Guillaume Le Vierge. Tu te souviens, Guillaume Le vierge qui attendait <rire> le, le vaccin Medicago. Ouais. Il voulait pas prendre les autres vaccins. Il voulait prendre un vaccin 100% québécois. Ben, euh, ça vient de se planter. Euh, c'est fini. C'est assez bizarre quand même qu'un cigarettier était derrière la fabrication d'un vaccin. D'un côté, il donne le cancer des cigarettes. De l'autre, ils sont un médicament pour <rire> pour pas que tu prennes des maladies. C'est assez spécial. En tout
1: cas, c'est, c'est une mauvaise nouvelle pour les biopharmes. Oui. Euh, et donc, parce que c'est pas la première biopharma là, qu'on perd depuis quelques années, on dirait qu'on l'idée, c'est qu'on parle des affaires, puisque Midi Cabreau a déjà été québécois il y a une vingtaine d'années. Là. Euh, puis là, on a eu d'autres compagnies comme Clémentia, il y a eu d'autres entreprises là, qui sont dans ce secteur-là. On dirait qu'on les perd, on les fait acheter par des compagnies étrangères parce qu'ils pensent qu'il y a de l'avenir. Puis euh, quand l'actionnariat devient majoritairement étranger, ben là, les décisions sont faciles à faire. Euh, quand ça va mal, ben ils il ferment les portes. Ben c'est Et vraiment pas une bonne nouvelle à Québec.
0: Là. Écoute, euh, une autre nouvelle qui moi me fait grincer des dents. Puis on parlait cette semaine là, euh, on a mis, on a perdu 200 millions parce que la caisse de dépôt a investi dans une compagnie qui était tout croche puis qui était un canard boiteux. Des fois, on investit dans des compagnies qui après ça euh, ferment leur siège social ici, puis déménagent. Là, on a investi 21 millions de dollars d'une une compagnie. Puis là, eux autres, ils sacent des gens dehors. Ils font des licenciements. Alors,
1: Écoute, en janvier 2022, là, le ministre de l'Économie, Pierre Fès-Gamin, a accordé un prêt de 21,3 millions à un groupe qui s'appelle le Groupe Atala, qui est dans le domaine, de, justement, des vêtements de luxe, de grandes marques qui est vendue sur... Euh... Et ça, imagine-toi, l'aide n'a jamais été annoncée publiquement. Donc, c'est nous autres qui avons découvert ça hier. Et là, parce qu'on s'est aperçu qu'ils licenciaient 70 travailleurs à Montréal. Et... Imagine-toi, ça ne date pas de longtemps. On a accordé ce prêt-là en janvier 2022. Donc, mmh. euh, Et là, personne nous répond. Hein. La compagnie veut rien dire parce qu'il y a une première tranche du 21 millions qui a déjà été versée. Puis là, il, le gouvernement, il y a une autre tranche de 8 millions qui va venir. Puis il y en a un autre de 4 millions l'année prochaine. Je, on a bien hâte de voir si ce, ces, ces montants-là vont être mais, encore donnés à cette entreprise-là. Ok, attends, mais Et, attends, euh, là, tu
0: dis les millions ont été donnés, 21 millions, en janvier 2022. On est en février 2023. J'ai de la difficulté à croire, Yves, qu'en janvier 2022, il y a un an déjà, on pensait pas dans l'entreprise de faire des des, des, des changements. Je, je, écoute,
1: puis ce qui est fascinant, c'est que ce groupe-là, qui, qui est évidemment installé à Montréal, là, euh, le groupe avait déclaré au New York Times qu'il avait des revenus annuels de 750 millions US, 1 milliard, euh, Ces marchés étaient aux États-Unis, etc. Et en plus, le groupe, en 2021, a reçu un investissement non chiffré de la part d'une division chinoise euh, de, de la firme américaine Sequoia Capital, qui donnait une valeur à l'entreprise de 5 milliards. Donc, les actionnaires, là, qui est les frères euh, d'origine palestinienne, Rami, Fira, Basel, Atala, ils sont des milliardaires, sur papier. Là. <rire> Donc, euh, là, aujourd'hui, <rire> on se retrouve avec une entreprise qu'on a donnée, on a accordé 21 millions de prêts, et qui va remercier 70 euh, ben, cool. travailleurs. Et même l'aide n'a même pas été annoncée ben, publiquement, c'est nous autres qui l'ont qui découvert euh, un peu en, en grattant.
0: Ah oui, tu sais, on donne de l'argent dans les entreprises pour créer de l'emploi. Là, on leur donne de l'argent, puis non, ça, ils ne créent pas de l'emploi. Au contraire, ils en coupent des emplois. Et Je veux qu'on revienne absolument sur la chronique de Michel Gérard. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Hydro-Québec? Puis euh, le, le, sous, le sous-texte qu'on peut lire là-dedans, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de Pierre Fitzgibbon?
1: En fait, tu sais, le, tout le débat, hier soir, il y avait une rencontre là, entre euh, Sophie Broglie, le PM et euh, Fitzgibbon sur euh, toute l'avenir d'Hydro-Québec. Mais y a, l'idée, là, c'est qu'il y a comme toute l'année de Québec est liée à deux grands objectifs. Hein. Comme Michel dit, augmenter la capacité du Québec à gagner 50 et gagner la course de la carboneutralité en Amérique du Nord. Et là, l'idée, là, c'est que définir les objectifs stratégiques de l'année prochaine, là, ça va être autour de ce que le nouveau ministre va, va penser au niveau de ses orientations stratégiques. Et là, ça va avoir des impacts sur pour 10, 20 ans, là, les choix qu'on va faire maintenant. Donc, ce que Michel soulève vraiment, là, c'est... Est-ce qu'il va y avoir un débat public sur la mmh. stratégie d'Hydro-Québec pour les prochaines années ou ça va être euh, hydro FitzGibbon, euh, où <rire> que tout va être décidé un peu euh, en en, en mini? Là. Euh, et donc, euh, je pense que ça va être important de, de, de qu'on continue à mettre de la pression sur euh, le gouvernement euh, de, de Legault pour que il y ait vraiment un débat public autour des organisations stratégiques. Mais
0: sais, euh, j'écoutais hier, il y avait, il y avait la, la, la conférence de presse hier sur le train à hydrogène, là, qui ont oui. présenté, mmh. puis il y avait Monsieur Physique. Il connaît ses dossiers en maudit quand même, là, vraiment.
1: Là. Écoute, écoute, a, a, rappelle-toi quand il y a eu sa conférence de presse et il y avait un, il savait exactement c'était quoi le prix de l'électron. <rire> Comme, ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas, pas juste, il est pas juste à, à 40 000 pieds, là, il est vraiment directement Tout sur à le, fait. le plancher des vaches. Et donc, ça veut dire qu'il va être vraiment impliqué dans les décisions euh, d'Hydro-Québec. Ben. Donc, euh, on a bien hâte de voir qui va être le président du conseil d'administration de d'Hydro-Québec et qui sera le prochain PDG. Il va falloir que vraiment qu'il s'entende très bien avec euh, le ministre
0: de l'Énergie. Et euh, en terminant, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
1: Hey Richard, tu sais, là, l'inflation, on en parle de Pé Boutein puis la hausse des taux d'intérêt. On le sait là, qu'il y a une chute de la, de la baisse des des, des, des des transactions immobilières, mais là, ce qui semble être clair, là, c'est que les gens ont mis un frein sur l'agrandissement puis la rénovation là, de leur maison. Et donc, on voit déjà là, la baisse des soumissions auprès des contracteurs, euh, auprès des Là, c'est là. Écoute, les gens ne dépensent plus. Donc, euh, on fait le tour de, de cette question-là. Michel Gérard va revenir sur la caisse de dépôt. Est-ce que la caisse de dépôt prend-elle trop de risques? Bon, tu sais, là, on a fait des affaires dans la crypto-monnaie. Euh, on a eu euh, la, 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 l'investissement qu'on a fait d'un panneau solaire azur pour lequel on va perdre des, des, des millions. Donc, euh, Michel revient là-dessus. De plus en plus difficile de tirer des jeunes en région qui veulent combler des postes vacants en raison du manque mmh. de logement. Valérie Le Sage a fait vraiment le tour. Écoute. Si tu veux attirer les jeunes en région là, ben pour oui. combler des postes, il faut que tu règles des problèmes de logement, c'est la base. Les logements abordable aussi. Tu... Hein? Exactement. Donc, on revient sur cette affaire-là. Et un euh, propriétaire nous a compté comment il refi- refile sa facture des taxes municipales et autres coûts à ses locataires pour bien comprendre qu'un propriétaire d'un immeuble, là, il... <rire> quand il fait des taxes municipales en hausse, il refile ça à ses locataires.
0: Écoute, j'ai pensé à toi hier. J'ai reçu mon compte de taxes municipales hier. Okay, on a ouvert bon, l'enveloppe, combien? on a regardé ça. <rire> 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 Mon gars, vraiment, je, c'était quelque chose. Alors, et puis là, je me demande, je me demande, écoute, tout augmente, tout augmente, tout augmente ça n'a pas de sens. Euh, comment les, les gens font pour arriver, on en parlait hier avec des amis en disant, ça n'a pas de sens, la bouffe, l'essence, les loyers, les taux d'intérêt, tout augmente, C'est pas facile. Ah,
1: on va faire comme ça. Je n'ai pas vu, tu as eu le reportage. Là, et ils sont tous dans la même maison puis ils partagent le même compte oui. bancaire.
0: Oui, oui, c'est,
1: oui, c'est <rire> on, va, on va tout faire ça. On va c'est tout ça. mettre en, en commune avec un seul compte bancaire.
0: Ah, c'est ça, des colocs jusqu'à 70 ans. Merci <rire> beaucoup, Yves Daou. Salut, bon Jean week-end.